Zeit für Wichtiges. Staffel 1 meines Kanals Führen beginnt mit Zuhören. Ein Podcast von und mit Dietmar Werner. Ja, wir brauchen mehr Führung in einer Zeit, in der Veränderungen immer schneller getaktet notwendig werden. Wo sich technologische Entwicklung anschickt, den Benutzer rechts außen zu überholen und überfordert zurückzulassen. Ja, wir brauchen mehr Menschen, die sich darauf verstehen, Gemeinsinn zu schaffen und Orientierung zu geben. Menschen, deren natürlicher Fokus auf dem Verbindenden und nicht auf dem Trennenden liegt. Ja, es braucht mehr gute und wohlgeformte Ziele, die in eine Gesamtausrichtung eingebettet sind und deren Umsetzung anspruchsvoll ist, jedoch ohne die Akteure zu überfordern. Ja, es braucht mehr Menschen, die an wichtigen Themen und Aufgaben arbeiten und diese auch abschließen, die sich zum Beispiel nicht von der Pseudodringlichkeit viraler Kommunikationsnetzwerke in ihrer Agenda kompromittieren lassen. Und ja, es braucht Menschen, die sich hinreichend intensiv mit den möglichen Folgen ihrer Entscheidungen auseinandersetzen, denen es wichtig ist, verschiedene Perspektiven sichtbar zu machen, Wahrscheinlichkeiten zu deklinieren, um daraus Möglichkeiten zu schaffen. Ohne Frage, all dies braucht es. Wenden wir den Blick hin zu dem Personenkreis, der all dies möglich machen soll. Zu den Menschen, die Führungsverantwortung übernommen haben, die jeden Tag in Unternehmen und Organisationen daran arbeiten, Mehrwert für alle Beteiligten zu schaffen. Lassen Sie mich dazu kurz ein Bild einer Führungskraft zeichnen, wie ich es im Führungsalltag in Unternehmen häufig beobachten kann. Eine typische Arbeitswoche ist in diesem Bild geprägt von gefühlt unzähligen Besprechungen, Telefon- und Videokonferenzen. Dazu kommen verschiedene Graduierungen von Reisetätigkeit, unvorhergesehene Probleme mit Notfallcharakter, eine zur Resignation verleitende Anzahl von E-Mail-Eingängen, kurzfristig notwendig gewordene Gespräche mit Kollegen, Mitarbeitern und Vorgesetzten und so weiter. Die Führungskraft bewegt sich also ständig auf einem schmalen Grat zwischen individuell hoher Arbeitsbelastung und faktischer Überforderung. Wie soll in solch einem Arbeitsklima hinreichend Raum entstehen, damit Führung sichtbar wird? Entsteht bei Ihnen der Eindruck, meine Darstellung wäre ein wenig überzeichnet? Vielleicht sind Sie selbst Führungskraft und würden diese Beschreibung so nicht bestätigen wollen. Dann möchte ich Sie einladen, folgende kurze Reflexionsfragen für sich zu beantworten. Kennen Sie die Geburtstage aller Ihrer Mitarbeiter, deren Alter und Hobbys? Wo sehen Ihre Mitarbeiter selbst Ihre Stärken? Welche Wertvorstellungen haben diese und welche persönlichen Unternehmensziele sehen Sie? Wo wünschen Sie sich Ihre Unterstützung? Wie lange befinden Sie sich wöchentlich im persönlichen Gespräch mit Ihren Mitarbeitern? Wann war Ihr E-Mail-Eingang das letzte Mal leer? Diese Woche? Diesen Monat? Dieses Jahr? Bearbeiten Sie nach... Arbeitsschluss oder am Wochenende E-Mail-Korrespondenz? Wie viel Zeit verbringen Sie mit dem Lösen von Problemen und wie viel Zeit mit dem Antizipieren und dem Ableiten einer möglichen Zukunft für Ihren Verantwortungsbereich? Wie viel Ihrer wöchentlichen Arbeitszeit verbringen Sie durchschnittlich in Besprechungen inklusive Telefon- und Videokonferenzen und was bringt Ihnen dies hinsichtlich Ihrer Führungsaufgaben? Haben Sie Termine in Ihrem Kalender, die für Ihre Führungsaufgaben reserviert sind? Wie hoch ist deren Anteil an allen Terminen? 
wie viel Ihrer Wochenarbeitszeit sind Sie durchschnittlich auf Geschäftsreise? Und wie viele Stunden beschäftigen Sie sich während dieser Reisezeiten mit Ihren Führungsaufgaben? Und zu guter Letzt eine zugegebenermaßen provokant daherkommende Frage. Kennen Sie Ihre Führungsaufgaben? Können Sie diese in einem Satz beschreiben? Vielleicht sind Sie nach der Beschäftigung mit diesen Fragen ein wenig überrascht. Vielleicht auch nicht. Meine Intention für diese Darstellung liegt nicht im Aufzeigen von möglichen Defiziten, sondern in der Ableitung einer These für erfolgreiches Führen, die da lautet, nur wer sich selbst zu führen vermag, ist auch fähig, andere Menschen zu führen. Wenn also Selbstführung notwendige Voraussetzung für Fremdführung ist, wie würden Sie Selbstführungskompetenz vor einer Stellenbesetzung abprüfen? wie diese aufbauen und sichern. Sollte dies im Rahmen einer Selbstverpflichtung der Führungskraft durchgeführt werden oder ist das Unternehmen, sprich die Personalentwicklung, in der Verantwortung? Wie sehen Sie das? Mehr Ideen, Impulse und Werkzeuge finden Sie auch in meinem Blog unter www.besser-führen.com.